0: Mein Buch, Experiment Wohnbau, die partizipative Architektur des Modells Steiermark. Es ist eine historische Bestandsaufnahme und empirische Sozialforschung zur Wohnzufriedenheit in diesen Projekten. Entsprechend ist mein Vortrag in zwei Teile geteilt. Ungefähr die Hälfte werde ich Ihnen erzählen über die geschichtliche Zusammenhänge des Modells Steiermarks, die näher beleuchten und auf die Besonderheiten eingehen und die 28 Projekte vorstellen, die daraus tatsächlich entstanden sind und gebaut wurden. Im zweiten Teil, das ist die, der Teil der empirischen Erhebung der Wohnzufriedenheit, werde ich aus heutiger Sicht eben nach 30-jähriger Nutzungszeit habe ich ähm, eine Befragung gemacht und die Projekte aus Nutzersicht beurteilen lassen. Partizipation im Wohnbau ist ein relativ neues Phänomen, möchte man meinen. Die gegenwärtigen Hotspots in der Architekturszene, welche sich dieser Konzept bedienen, liegen seit Mitte der 2000er Jahren in München und Wien. Dort scheint vieles machbar und umsetzbar. Der Aufbau, Aufbruch, das Experiment, das Überführen in den standardisierten Wohnbau erfährt dort eine breite Beachtung. Im Hinblick auf eine sich ändernde, sich stetig wandelnde und stärker ausdifferenzierende Gesellschaft. Tatsächlich ist die Partizipation im Wohnbau ein Ansatz, der bereits in den 1970er 70er bis 80er Jahren ganze Architekturgenerationen beschäftigt hat, Ein voran die Grazer Architekturszene. Die Wohnungsnot nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war in vielen europäischen Städten groß. Hierfür gab es zwei wesentliche Gründe: zum einen der Fehlbestand durch die Kriegszerstörung, zum anderen der Bevölkerungszuwachs nach Kriegsende. Dies führte zu einem starken Nachfrageüberhang am Wohnungsmarkt, der maßgeblichen Einfluss auf die Wohnbautätigkeit und damit auch auf die Entstehung des Modellsteiermarks hatte. Die Stadt Graz war die am häufigsten bombardierte österreichische Stadt während des Zweiten Weltkrieges. Im Jahr 1946 waren 40.000 Grazerinnen auf der Suche nach einer Wohnung und rund 2.000 Familien lebten in Ruinen. Die steigende Einwohnerzahl der Stadt in den Jahren 1945 bis 1950 von rund 15 Prozent verschärfte die Wohnungsnot zusätzlich. Aber auch in den folgenden Jahrzehnten wuchs die Stadt Graz weiter. Der wirtschaftliche Aufschwung Österreichs in den 50er und 60er Jahren, die sogenannten Wirtschaftswunderjahre, legten das Fundament für ein allgemeines Wohlstandswachstum in der Bevölkerung. Daraus resultierte eine erhöhte Bautätigkeit, die in Entstehung von neuen Arbeitsplätzen und neuem Wohnraum mündete. Die Bereitstellung von ausreichend Wohnraum stellt eine Schlüsselfunktion im Zusammenleben dar. Neben der Deckung des quantitativen Bedarfs kann die Berücksichtigung der qualitativen Bedürfnisse der Bewohner durch ihre Einbeziehung in Planung und Ausgestaltung der Wohnumwelt zu neuen Qualitäten führen. Die Herausforderungen durch die Urbanisierung sind nicht neu. Ausgehend von der Kritik am vorherrschenden, normierten Massenwohnungsbau der Nachkriegsjahre des Zweiten Weltkriegs entwickelte sich in der Steiermark eine eigenständige Typologie im sozialen Wohnbau. Die Kombination aus politisch offenen Rahmenbedingungen, Nutzung des vorhandenen Ideenpotenzials der ausgebildeten Architekten der Technischen Universität Graz und Mut aller Akteure brachte eine innovative, vielbeachtete steirische Wohnbauepoche hervor, die unter dem Titel Modell Steiermark bekannt wurde. Die Befriedigung der Wohnbedürfnisse am steirischen Wohnungsmarkt der Nachkriegszeit hatte sich auf zwei Grundformen reduziert: das Eigenheim im Grünen und der geförderte soziale Wohnbau. Beide Neubauformen fanden an der Peripherie der Städte statt. Im Jahr 1966 sahen 78 Prozent der Österreicher das Einfamilienhaus im Grünen als die ideale Wohnform an. Beispielhaft steht hier im linken Bild das Grazer Murfeld. Die individuelle Planung des zukünftigen Hauses ermöglichte den Eigentümern, persönliche Wohnträume umzusetzen. Der geförderte soziale Wohnbau stellt die einzige Alternative zum Einfamilienhaus dar und war ein Massenwohnbau, der aus dem Druck und den Zwängen der Nachkriegsjahre entstand. Als Beispiel für den geförderten sozialen Wohnbau steht hier der Berliner Ring in Graz. Die niedrigen Kosten verlangten einen gleichzeitigen Verzicht auf die Erfüllung individueller Wohnbedürfnisse. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen entschieden die Baugenossenschaften über was und wie gebaut wurde. Die Errichtung und Abwicklung des sozialen Wohnbaus war durch die gemeinnützigen Baugenossenschaften gegeben. Die vorrangige Aufgabe bestand in der Realisierung von preiswerten Wohnbau in kurzer Zeit. Die Baugenossenschaften planten Wohnobjekte für anonyme Bewohner, deren individuelle Wohnbedürfnisse keine Berücksichtigung fanden und durch die das Fehlen von individuellem Freiraum gekennzeichnet waren. Die Planungsgruppe Domenik Hut eben Alfred Hut übte beispielsweise starke Kritik. Ich zitiere, ideenlose Grundrisse in Mindestgröße gehalten, ohne jede städtebauliche Einsicht, ohne Beziehung zur Umgebung, machen städtisches Leben unmöglich. Die Wohnbauproduktion wurde weitgehend rationalisiert, um die benötigten Wohnungsstückzahlen in kurzer Zeit zu realisieren. Dies führte unter anderem zur Entwicklung von Standards in Bezug auf die Bautechnik, die Grundrisse und die Gebäudegestaltung. Das Denken in Bausystemen begünstigte zudem die aufkeimende Fertigbauindustrie, die in den 1960er Jahren bereits weit verbreitet war. Der Bezug des Gebäudes zu seinem Ort ging verloren. Eine Gleichförmigkeit der Gebäude setzte ein. Überregional und öffentlich thematisierte die neu gegründete österreichische Gesellschaft für Architektur, kurz Ökfa, in Wien die gebaute Wohnrealität. In der ersten Architekturausstellung der Ökfa mit dem Titel Neue städtische Wohnformen im Jahr 1966 drückte sich deren Kritik aus. Im ersten Teil der zweiteiligen Ausstellung wurden internationale Bemühungen zum Problem des städtischen Wohn Wohnens gezeigt. Beiträge stammten unter anderem von Le Corbusier, Henry Souffage, Backminster Fuller, Achikram, Jona Friedmann und Frei Otto. Der zweite Ausstellungsteil präsentierte Vorschläge österreichischer Architekten zur Veränderung der gegenwärtigen Situation im Wohnungsbau. Es wurden 28 visionäre Ideen von österreichischen Architekten zum Thema des Wohnbaus und Lebens in der Stadt vorgestellt. Unter anderem waren Dominik Huth mit der Stadt Ragnitz hier im linken Bild und die Werkgruppe Graz mit der Terrassenhaussiedlung hier im rechten Bild vertreten. Für die österreichische Architekturszene bot die Ausstellung die Möglichkeit zu einer ersten Standortbestimmung neuer urbaner Konzepte. Ein Dialog auf nationaler Ebene war eröffnet. Die Solidarisierung mit Freunden und Kollegen wirkte anregend nach außen und brachte für die Werkgruppe Graz zum Beispiel eine Selbstbestätigung und Aufmunterung. Der zweite Teil der Ausstellung war als Wanderausstellung konzipiert und bot eine Übersicht über die Arbeit einer neuen österreichischen Architektengeneration, deren Visionen, Idealismus und Kritik. Im Jahr 1969 drückte der Architekt und Karikaturist Gustav Peichel Kritik an dem System des Wohnbaus unter seinem Synonym ironimus aus. Das ist der Architekt, der ist vergangenen Sonntag verstorben in Wien. Die Karikatur der Wohnbaubomber stellt die hügelige Steiermark mit einem überquerenden Flugzeug dar. Das Flugzeug, betitelt als Wohnbaugenossenschaft schöne Welt, wirft monotone Einheitswohnbauten über der Landschaft ab. Diese variieren in ihrer Größe, gleichen sich jedoch in der Typologie. Die dargestellte Kritik durch die Karikatur kann im zeitlichen Zusammenhang der 68er Generation verstanden werden. Das Aufbegehren der Jungen gegen bestehende Systeme, Denkweisen und Ansichten ist ein Sinnbild der gesellschaftlichen Generationenkonflikt dieser Zeit, welche sich auch in der Politik der Steiermark niederschlug. Die dargestellten politischen und gesellschaftlichen Einflussfaktoren unterstützten das Umdenken in Bezug auf den steirischen Wohnbau der 50er und 80er Jahre. Auf Basis der unbefriedigenden Wohnbausituation in diesen Jahren entstand in der Steiermark das wohnungspolitische Experiment Modellsteiermark. Steiermark. Die Terrassenhaussiedlung in Graz, hier im rechten Bild als Modellfoto, und die Eschensiedlung in Deutschlandsberg von Alfred Huth stellen Wegbereiter- und Pionierprojekte für die Umsetzung des Steiermark dar. Das Ziel beider Wohnbauprojekte war die Auflösung des dargestellten Konflikts zwischen den zwei Wohnmöglichkeiten sozialer Massenwohnbau und Einfamilienhaus im Grünen. Die Bearbeitung des Problemfeldes erfolgte auf beiden Maßstabsebenen, im urbanen und im ruralen Raum. Die Terrassenhaussiedlung wurde als Großprojekt im städtischen Umfeld konzipiert die Eschen-Siedlung, hier im linken Bild, als Reihenhausprojekt im ländlichen Kontext. Beide Siedlungen legen ein klares Zeugnis über die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und ihren Bedürfnissen ab. Sie versuchten eine Alternative und ein neues Wohnleitbild zu den bestehenden Möglichkeiten aufzuzeigen. Die zukünftigen Bewohner erhielten ein Mitspracherecht in der Planung und Ausformulierung ihrer eigenen Wohnumwelt. Es entstand der partizipative Wohnbau der Steiermark. In der schriftlichen Ausarbeitung dieser Forschungsarbeit werden die zugrunde liegenden Ideen, Konzepte sowie die Planung beider Projekte ausführlich vorgestellt. Ebenso im Buch. Insbesondere wird darauf die Wechselwirkung zwischen den theoretischen Arbeiten der Architekten, der praktischen Umsetzung und der Folgerung zukünftiger Forderungen für den Wohnbau eingegangen. Wenn auch in Umfang und architektonischer Ausformulierung sehr unterschiedlich, so ist doch der kleinste gemeinsame Nenner beider Projekte, die Mitbestimmung der zukünftigen Bewohnerschaft, in der Planungsphase. Zuvor war sozialer Wohnbau eine Angelegenheit, die in erster Linie zwischen den Entscheidungsträgern diskutiert und entkoppelt von den zukünftigen Bewohnern behandelt wurde. Durch den Partizipationsprozess konnte der übliche Nullpunkt im sozialen Wohnbau vermieden werden. Der Nullpunkt definiert den Tag, an dem Fremde durch den Einzug in idente Wohneinheiten, die für abstrakte, ideale Menschen entworfen und in schematische Parzellen gebaut wurden, in ein nachbarschaftliches Verhältnis treten. Während somit das konventionelle Wohnbausystem aus einem festen Gefüge von Politik, Bauträger und Verwaltung bestand, integrierte das Modell Steiermark den zuvor übervorteilten Bewohner und sah ihn als vollwertiges Mitglied im System an. Die Wohnbauten zuvor waren meist interne Planungen der Baugenossenschaften bzw. wiederkehrende Planungen langfristig beauftragter Architekten. Durch das zusätzliche Heranziehen von externen Architekten und das Öffnen des Zugangs in Form von Wettbewerben entstand ein neues Spannungsfeld zwischen drei Hauptakteuren des sozialen Wohnbaus im Modell Steiermark. Dies waren die Entscheidungsträger, die Planer und die Gesellschaft. Bereits am Anfang der 1970er Jahre entwickelte sich in der Steiermark parallel zu den beiden großen Vorläuferprojekten, eben Eschensiedlung und Terrassenaussiedlung, weitere Alternativkonzepte, jedoch in Rahmen und Umfang kleinere Siedlungen. Verbindender Antrieb und Geist der Projekte war die Aufbruchstimmung in dieser Zeit. Die Bürgerbeteiligung schlug sich in der intensiven Zusammenarbeit der zukünftigen Bewohner mit der Planung nieder. Neue Wege der Zusammenarbeit von Planern und Nutzern wurden experimentell gesucht. So bildeten sich zum Beispiel zunächst Interessensgruppen, welche sich ihren Planer und das Grundstück suchten oder die Planung direkt selbst übernahmen. So sollte sowohl einer anonymen Städtebaustruktur wie auch der ländlichen Verhüttelung der Kampf angesagt werden. Die Umsetzung der ersten Projekte und der neuen steirischen Landesförderung für das verdichtete Bauen erfolgte parallel. Der Erfolg und die Anerkennung einzelner Projekte führte zur Untermauerung und Beschleunigung der neuen Förderschiene. Eine umfangreiche Publikation mit Fokus auf die Partizipation stammt aus dem Jahr 1988 unter dem Titel Mitbestimmung im Wohnbau. Vom Anfang der 70er Jahre bis 1988 sind hierin insgesamt 140 Projekte österreichweit dokumentiert. Die Steiermark sticht dabei mit 47 Projekten und einem Anteil von einem Drittel des Ganzen heraus. <lacht> Gespräche mit den Protagonisten des Modell Steiermark und persönliche Notizen von Friedrich Groß-Ransbach, Mitglied der Werkgruppe Graz, legen die Vermutung nahe, dass sein Weingartenhaus in St. Stephan Obsteins in der südlichen Steiermark gelegen der Geburtsort des politischen Programms Modell Steiermark ist. In den Jahren 1968 bis 1973 wurde zeitlich parallel zur Entwicklung der Terrassenhaussiedlung ein permanentes Gespräch gesucht, um Zukunftsaussichten für das Land Steiermark zu umreißen. In den unterschiedlich besetzten Gesprächsrunden wurden die Grundlinien eines Entwicklungsmodells für die Steiermark erarbeitet, die schließlich in die Studie Steiermark Chancengrenzen Möglichkeiten und in weiterer Folge in das politische Programm der ÖVP Modell Steiermark mündeten. Der Club of Rome 1972, die Ölkrise 1973 und die Weltwirtschaftsrezession 74-75 waren einige internationale Ereignisse, welche diese Idee des Umdenkens befeuerten. Zusätzlich unterstützten die entwickelten Superstrukturen in Form von Großbürokratie, Großschule, Großkrankenhaus und großen Wohnsilos das Phänomen der Entfremdung. Als Kontrapunkt entwickelte sich daher auch international die Idee der Mitsprache bzw. Partizipation des Bürgers in Entscheidungsprozessen. In der Ausarbeitungsphase wurde das Gesamtkonzept des Modell Steiermark in 14 Arbeitskreisen mit insgesamt 164 Politikern und Experten erarbeitet. Das entscheidend Neue des Modell Steiermark Konzeptes war die Betrachtung des Ganzen. Der Blick war auf die Zusammenhänge und weniger auf die Details gerichtet. Am 2. Juli 1971 wurde offiziell mit der Arbeit am Modell Steiermark begonnen. Das Gesamtprogramm wurde am 2. Oktober 1972 unter dem Titel ÖVP Modell Steiermark Vorschläge, die Zukunft unseres Landes zu gestalten, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die Betonung lag stets auf den Mechanismen des Zusammenspiels und der Koordination. Ein wichtiger Grundsatz war, eine bessere Information und insbesondere mehr Mitbeteiligungsmöglichkeiten der Bürger herzustellen. Die 14 Arbeitskreise befassen sich inhaltlich ganz unterschiedlich und breitenwirksam mit der Gesellschaft, von Kultur, Schule, Bildung, Erziehung, Freizeit, Erholung, Sport bis hin zum Wohnbau. Der Arbeitskreis Neues Wohnen führten Architekten, Experten und Beamte zusammen die gemeinsam die Probleme und Schwachstellen des gegenwärtigen Wohnbaus aufzeigten und die Möglichkeiten zur Verbesserung diskutierten. Darauf aufbauend und unter Einbeziehung der Erkenntnisse und Forderungen im Rahmen des Projekts, des Projekts der siedlung und der Eschen-Siedlung wurden im Rahmen des politischen Programms Modell Steiermark Ziele und Maßnahmen für den steirischen Wohnbau der 70er Jahre formuliert. Das Hauptproblem sah man in der gegenwärtigen Planung. Diese, ich zitiere, lässt den persönlichen Wünschen der Wohnungssuchenden keinerlei Raum und trägt sehr oft selbst mit Forderungen nach sinnvollem und ästhetischem Wohnen keine Rechnung. Die Grundannahme beruhte darauf, dass die Qualität der Wohnung einen mitentscheidenden Faktor zur Wohnzufriedenheit des Menschen mit sich und seiner Umwelt darstellt. Hieraus wurde später das Leitbild formuliert. Nicht mehr anonyme Wohnbauträger bestimmen, wo und wie gebaut werden soll, sondern die Menschen, die sich zusammenfinden und zu Wohngemeinschaften zusammenschließen. Der Wohnungswerber bestimmt. Seine Rolle als Bittgänger gehört der Vergangenheit an. Die besten Architekten engagieren sich im Wohnungsbau. Ignoranten und Wucher haben keine Chance. Wohnbauwettbewerbe, an denen sich die besten Köpfe beteiligen, bestimmen das Planungsgeschehen. Schubladenpläne und ihre vier Vervielfältigung sind verfemt. Aufbauend auf dieses Leitbild wurden vom Modell Steiermark innerhalb des Arbeitskreises Wohnen ein Zehn-Punkte-Programm entwickelt. Der erste Punkt besagt Bewusstsein für das Wohnen entwickeln. Es ging um mehr Informations- und Bildungsprozesse, die in der Familie beginnen und über die Vorschulerziehung und Schulzeit bis zur Erwachsenenbildung fortführt. Alfred Huth hat hierzu Schulversuche in Grazer Schulen damals umgesetzt und realisiert zu einem eigenen Unterrichtsfach. Der zweite Punkt war die Mehrbeteiligung und Mitbestimmung. Es ging um die Verwirklichung eigener Wohn- und Lebensvorstellungen durch die Mitgestaltung und Beteiligung im Wohnbau zu einem möglichst frühen Zeitpunkt. Wünschenswert bereits bei Grundstückserwerb. Der dritte Punkt der Forderungen war Vielfalt statt Uniformität. Förderung von Wohnbauvorhaben, die eine Verbindung der Qualität des Eigenheimes mit bodensparenden und gemeinschaftsbildenden Wohnformen ermöglicht. Diese Förderschiene verdichtet der Flachbau Versus Wohnen im Grünen war da das Ziel. Der vierte Punkt beinhaltet die soziale Integration. Verbesserung der Durchmischung mit verschiedenen sozialen Schichten und Altersgruppen. Durch zum Beispiel Mindestanteile von Wohnungen für ältere und behinderte Interessenten, stärkere Mischung von Wohnformen und Typen, Mitdenken von Wohnungserweiterungsmöglichkeiten und die Integration von Wohnen und Arbeiten. Der fünfte Punkt bezog sich auf die Wohnung und die Umwelt. Der Zusammenhang zwischen Wohnbau und Raumordnung, die Folgen im Umweltschutz, die Behebung der Probleme der Zersiedlung und einer hoher Bodenverbrauch, die hohe Infrastruktur und Folgekosten nach sich ziehen, sollten behoben werden durch die forcierte Erstellung von Flächenwidmungsplänen. Und die Ausweisung von Standorten, Schaffung von Wohnschutzzonen, Entwicklung von siedlungspolitischen Leitbädern, Durchführung von Demonstrativprojekten zur Dorf- und Kernerweiterung. Und diese in Abstimmung der Wohnbauförderungspolitik mit den Zielen der Orts- und Regionalplanung. Der sechste Punkt beinhaltet die Bodenpolitik nochmal gesondert. Beendigung des Anstiegs der Bodenpreise durch die Verknappung verbauungsfähigen Landes und spekulatives Zurückhalten durch gesetzliche Maßnahmen und aktive Bodenpolitik der Gemeinden. Der siebte Punkt gab den Sanierungenvorrang. Es ging um die Umschichtung der Förderungsmittel zugunsten von Sanierungen zur Stärkung derselben in Konkurrenz zum Wohnbau zum Neubau des Wohnbaus. Der achte Punkt bezog sie auf den Wohnbau und die Arbeitsplatzsicherung. Die arbeitsintensive Althaussanierung trägt langfristig wesentlich zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der Bauwirtschaft bei und sollte dadurch forciert werden. Der neunte Punkt, eine höhere Qualität durch verbesserte Kontrolle konsequenter Ausbau der Förderungsrichtlinien im Sinne von Qualitätsverbesserung und Anheben des Mindeststandards in Bezug auf Schall, Wärme, Schutz und Ausstattung sowie die Planungskontrolle durch Beteiligung und Mitsprache der künftigen Wohnungseigentümer. Es ging um die Planung in Varianten und die stichprobenweise Kontrolle hinsichtlich der Rechtsmäßigkeit der Nutzung. Und schließlich zehntens wurde im Zehn-Punkte-Programm die Änderung des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 gefordert, die Verkürzung der Darlehenslaufzeiten und die Modifikation des Annuitätenzuschusses in Richtung Subjektförderung und ein weiterer Ausbau und die Anhebung der Förderung. Das Modell Steiermark oder der Wohnbau des Modells Steiermark schloss die zuvor vorhandene Lücke zwischen Wohnbauforschung und gebauter Realität in dem kontinuierlich die Erfahrung vorausgehender Projekte in neue einfließen konnte. Dadurch wurde statt Routineprozeduren ein Lernprozess in Gang gesetzt, wodurch ein Planungsprodukt stets auch Ausgangspunkt für den weiteren Planungsfortschritt war. Otto K. Uhl als externer Beobachter der steirischen Szene in Wien als Architekt tätig, schlussfolgerte, ich zitiere, das Verhältnis zwischen Flexibilität und Festlegung in diesem Prozess ändert sich dauernd wodurch auch Planung nie zu Ende sein kann. Hier ersichtlich ist eine Karte von der Steiermark mit allen 28 verzeichneten Projekten, die innerhalb des Modell Steiermarks entstanden sind. Während ich jetzt weitere Aspekte über diese Wohnbauten und auch dieses gesamten Programms ähm, Vorträge werden auf der Leinwand von jedem, Bild, äh, von jedem Projekt ein Bild zu sehen sein, um einen Eindruck zu bekommen über die Vielfalt und die Breite, die eigentlich dort entstanden ist. Zum Ersten die Terrassenhaussiedlung in Graz, sehr ähm, zentral gelegen mittlerweile. von der Werkgruppe Graz, geplant und gebaut, von 72 bis 78. Das ist die Eschen-Siedlung in Deutschlandsberg vom Huth. Das ist eine Siedlung mit 100 Wohneinheiten in Reihenhausform. Eine Vielfalt an architektonischen Lösungen und Wohnformen ist entstanden, die sich wohltuend vom üblichen schematischen Wohnbau abhebt. Die Architekten waren mit viel Engagement angetreten, um den Beweis zu erbringen, dass bei gleichen finanziellen Mitteln, wie sie die gemeinnützigen Bauträger für sich beanspruchen, mehr städtebauliche, architektonische und planerische Qualität, sowie eine Vielfalt an Wohnformen und Wohnungsgrundrissen und Typen im Gegensatz zum schematischen Wohnbau vieler Genossenschaften erreicht werden kann. Zusätzlich soll hier erwähnt sein, dass die Projekte einen Anteil von ca. 5% des gesamt errichteten Wohnbaus in der Steiermark dieser Zeit ausmachen. Insgesamt befinden sich neun Projekte des Modell Steiermark im städtischen Raum von Graz, 19 weitere eben der restlichen Steiermark. Was nun aber war ganz konkret das Modell Steiermark wirklich? Es war im Prinzip mit heutiger Sprache ein Think Tank, gegründet in den 70er Jahren von der steirischen ÖVP, noch unter Josef Kreiner Senior und in der fast traditionellen Anti-Wien-Haltung der Steirer als Gegenreformprogramm zu Kreiskriegsreformen, wurden in eben diesen vielen Arbeitsgruppen über alle gesellschaftlichen Themen in alle gesellschaftlichen Schichten versucht, die Steiermark neu zu denken, unter Einbindung von Politik, Verwaltung, Experten und der Gesellschaft. Speziell der Aspekt der Einbindung, das heißt der Mitbestimmung, der Partizipation der Steuerinnen und Steuerer, hat dem Wohnbau einen ganz wesentlichen Impuls geliefert. Die Arbeitsgruppe unter der Leitung von Hermann Schaller und unter dem Beisitz von Wolf-Dieter Treibholz erarbeitete intensiv Konzepte zum Thema Wohnen der Zukunft. Parallel entstanden zu dieser Zeit. Eben zwei Projekte, die genau dies ebenfalls starten und bereits umgesetzt hatten. Das war eben die Terrassenhaussiedlung in Graz und die Eschensiedlung in Deutschlandsberg. Zu diesem Zeitpunkt, so wie auch heute, war der Wunsch der Österreicherinnen und Österreicher nach einem Einfamilienhaus hoch. Die Realität war jedoch oft der Leistbarkeit und Verfügbarkeit geschuldet, die Wohnung im konventionellen Massenwohnungsbau zu beziehen. Das Modell Steiermark versuchte im städtischen und im ländlichen Bereich dieser Realität etwas entgegenzusetzen. Beziehungsweise die wesentlichen Aspekte beider realen Wohnformen zu vereinen. Die entstandenen Siedlungen sind verdichtet bei gleichzeitigem Mitspracherecht der zukünftigen Bewohnerschaft in Planung und Umsetzung. Ganz entscheidend war eben die Mitbestimmung, also die Partizipation der zukünftigen Bewohnerschaft in der Ausführung der Wohnprojekte. Dies geschah in unterschiedlicher Tiefe und Intensität. Teilweise hatte die zukünftige Bewohnerschaft Mitspracherecht bei der Kürung des Siegerprojektes bei ausgeschriebenen Wettbewerben. Es durften die Grundrisse mitgeplant werden. Teils durften die zukünftigen Bewohner die Fassade nach ihren Vorstellungen gestalten. Wesentlich dabei war immer der Mensch im Mittelpunkt der Planung und Entwicklung. Mit heutigen Maßstäben gesprochen und nach der Frage, ob es ein Top-Down- oder Bottom-up-Prinzip war, würde ich antworten, es war eigentlich beides. Die Politik und Verwaltung hat einen Rahmen vorgegeben, welcher sehr locker war, welcher die Menschen aber ermächtigt hat, in diesem System sich zu entfalten und zu bewegen. Niemand wusste, wie dieses System ausgeht. Es war ein Versuch, es war ein Experiment, ein Experiment im Wohnbau. Aus diesem Grundverständnis heraus sind diese insgesamt 28 Projekte in der Steiermark entstanden. Diese 28 Projekte wurden von, 28, 20, von 20 Architekturbüros äh, realisiert, unter anderem klingende Namen wie Schischkowitz-Kowalski, die Gruppe 3, Franz Riepel, Bernhard Hafner, Klaus Kader, Hubert Ries, Günther Domenik, Volker Ginke, Alfred Huth, Raimund Abraham und Josef Hohnsinn. Insgesamt haben sich sechs Baugenossenschaften beteiligt in dieser Zeit. Und in 17 Orten in der Steiermark findet man diese 28 Projekte. 24 Projekte davon wurden im Eigentum realisiert, drei als Mietprojekte und eins als Mietkaufprojekt. Es wurden insgesamt neun Wettbewerbe ausgeschrieben und es in diesen 28 Projekten sind zwei Sanierungsprojekte enthalten? Die Projektgrößen tendieren zwischen oder liegen zwischen 6 bis 86 Wohnungseinheiten pro Projekt. Die Trassenhaus-Siedlung als Vorläuferprojekt, nicht innerhalb dieser 28 Projekte, hat jedoch 528 Wohneinheiten und die Eschen-Siedlung hat 100 Wohneinheiten. Es sind Geschosswohnbauten in Kombination mit Maisonettwohnungen und Reihenhauskonfigurationen entstanden. Das Ende des steirischen Wohnbauexperiments kam 1991. Die ÖVP verlor den Land bei den Landtagswahlen ihre absolute Mehrheit. Der für das Modell Steiermark verantwortliche Landesrat Hermann Schaller musste sich aus der Politik zurückziehen, was auch das Ende für sein Forschungskomitee Bauen und Wohnen bedeutete. Wahlsieger war die FPÖ. Der Architekt Michael Schmid wurde erster FPÖ-Vertreter in der steirischen Landesregierung und übernahm das als Landesrat unter anderem die Bereiche Wohnbau, Baurecht und örtliche Raumplanung. Die Wahrung der architektonischen Qualität durch das Modell Steiermark stellte für Michael Schmid einen rein philosophischen Ansatz dar. Mit dem Satz, die Grazer Schule hat jetzt Ferien, beendete er das Wohnpaarexperiment Modell Steiermark. Es setzte einen Rückfall in die schematische, bloß quantifizierende Haltung der 60er Jahre ein. Die Wohnbauförderung beschränkte sich wiederum auf die Verteilung der Wohnbaugelder an die Baugenossenschaft. Dies bedeutete den Verlust oder zumindest die Verminderung und Verhinderung einer lebhaften Architektur- Kultur, um die Graz vom restlichen Europa in den 80er Jahren beneidet wurde. Was bringen jedoch diese Anstrengungen, die innerhalb dieses Modells Steiermarks ähm, gemacht wurden, und die Anstrengung des partizipativen Wohnbaus? Dieser Frage bin ich eben im empirischen Teil nachgegangen und Während jetzt hier die letzten Bilder noch von den 28 Projekten gezeigt werden, das ist von Alfred Huth, die Wohnanlage Ragnitz in Graz, steht diese Anlage. Eine Wohnbebauung Mautern von ähm, riegler das erste Wohnbauprojekt von riegler mittlerweile sehr international tätig, vor allem in Bruin, immer wieder große Projekte werden von dem Büro realisiert, ein Grazer Architekturbüro. <lacht> Der Wohnbau Steins, auch wiederum ein Projekt, was weiter außerhalb von Graz liegt, im ländlichen Bereich. Der Apfelbaumgarten von Wildon, eine Einfamilien- und mehrparteien Wohnbaugeschossanlage von Hubert Ries. Hubert Ries war ähm, Architekturprofessor in Weimar am Bauhaus lange Zeit und hat sein Büro immer in Graz betrieben. Der Wohnbau Leoben. Leoben ist eine Stadt, die im Norden von Graz liegt. Eine mittlere, mittelgroße Stadt für österreichische Verhältnisse. Ähm, genau, das ist ein Blick in den Innenhof. Dann ein wenig außerhalb von Leoben, dieses Wohnbauprojekt Leoben Leitendorf, ähm, was schon wieder ein wenig mehr ländlichere Gegend eigentlich ist. Das ist ein Projekt von Raimund Abraham. Ähm, Raimund Abraham hat nicht viel realisiert. Das ist sein einziges Projekt in Graz, tatsächlich. Das ist ein Grazer Architekt, der lang in Amerika tätig war und der in New York das Österreichhaus geplant hat. Das ist ein Projekt von ihm in Graz. Und abschließend, der Wohnbau Wömsberg ist von ähm, Hohensinn Architektur, von Josef Hohensinn, sein erstes Wohnbauprojekt überhaupt. <lacht> Und mittlerweile ein sehr großes Büro, was viel mit Holzbau eigentlich macht, kann man hier schon gut erahnen. Ähm was bringen aber diese Anstrengungen eben uh, partizipativer Wohnbau des Modells Steiermarks? Dieser Frage bin ich im zweiten Teil eben nachgegangen in der empirischen Erhebung und habe die Erhebung der Wohnzufriedenheit untersucht. Ähm die aufgestellte Hypothese im Rahmen dieser Untersuchung Bewohner partizipativer Wohnprojekte weisen im Vergleich zu Bewohnern konventioneller Wohnbauten eine höhere Wohnzufriedenheit auf. Zunächst eine kurze theoretische Einführung zur Entstehung von Wohnzufriedenheit. Die Theorie der gegenständlichen Forschungsarbeit besagt, dass Wohnzufriedenheit eben dann entsteht, wenn es zur Passung zwischen der Wohnrealität der einen Seite und die Wohnbedürfnissen auf der anderen Seite kommt. Hierbei ist die Wohnzufriedenheit als Schnittmenge dieser beiden Aspekte zu verstehen. Die Wohnrealität definiert sich als gebaute Umwelt, die Häuser und Außenanlagen, also das nähere Wohnumfeld der Menschen. Die Wohnbedürfnisse definieren sich über den Wohnwunsch, ihrer persönlichen Idee eines Idealzustands des Wohnens, der Bewohnerschaft. Umso mehr diese Kreise übereinander lagern, sich verschieben, Umso größer ist die Wohnzufriedenheit. Ich habe die Erhebung in drei partizipativen Projekten in Graz durchgeführt. Sie sehen hier den Stadtplan, einen Schwarzplan von Graz und das jetzt funktioniert hier, genau. Alte Poststraße, Wohnanlage Alte Poststraße von Schischkowitz-Kowalski, ein recht bekanntes Projekt, was. Damals schon bis Japan publiziert wurde, also von der Architekturseite sehr interessant, mit einem Nachbargebäude. Dann der Wohnbaukreis Spitzweggasse mit dem Nachbargebäude Otto-Löwigasse. Die Trassenhaussiedlung war dabei, mit dem Projekt St. Peter-Fahrweg daneben liegend. Bildlich noch einmal als Gegenüberstellung: immer die beiden liegen. Nebeneinander Wohnanlage Alte Bossstraße zu einem klassischen konventionellen Wohnbau von Volker Gienke, das Projekt mit dieser sehr markanten Holzfassade. Dieses Material war, wurde extra damals für dieses Projekt überhaupt genehmigt, das ist jetzt Baumaterial, ähm, sozusagen zugelassen wurde mit der Löwigasse, der steht unmittelbar daneben dieses Projekt und dann die Terrassenhaussiedlung, hier als Ausschnitt auf die Fassade und mit dem konventionellen Wohnbau daneben. Die Wohnzufriedenheit selber äh, setzt sich aus sieben Teilaspekten zusammen. Diese sieben Teilaspekte sind eben die Zufriedenheit mit dem Grundriss. Wichtig ist hierbei, dass die Reihung nach Gewichtung geht. Also die Zufriedenheit mit dem Grundriss hat den stärksten Einfluss auf die Wohnzufriedenheit. Zweitens dann die Probleme in der Wohnung und der Siedlung. Dann geht es um die Eigentumsform, die hat einen Einfluss auf die Wohnzufriedenheit. Die soziale Bindung oder Einbindung in der Wohnanlage steht am vierten Punkt, aber ist jetzt schon wichtig zu merken für später. Dann geht es um die Zeit, die aktiv zu Hause verbracht wurde oder wird in einer Wohnanlage. Die Zufriedenheit mit Bauqualität und Ausstattung der Wohnung hat einen Einfluss auf die Wohnzufriedenheit. Und die allgemeine Lebenszufriedenheit, die ich auch erhoben habe. Der Fragebogen ähm, hat insgesamt vier Seiten mit insgesamt 33 Fragen beinhaltet. Ich habe das alles mit einer Operationalisierung, einer Fragenbatterie mit sechs Einzelitems erstellt, also sehr sozialwissenschaftlich sozusagen ähm, angelegt und habe das mittels Licker-Technik dann äh, die Einstellungsmessung. Vollzogen. Nur als Überblick, wie das ausgesehen hat. Hier die Rücklaufquote. Und da ist schon vielleicht nicht für jeden sozusagen eine Bestätigung, was man vorher vielleicht vermutet hätte. Die Rücklaufquote, ich muss dazu sagen, ich habe das als ad hoc Fragebogen in den Postkasten einfach reingegeben, bei den Siedlungen direkt. Die kannten mich nicht. Ich kannte nur teilweise die Bewohnerschaft eigentlich. Und habe dann an gut einsehbaren Stellen in der, in der Siedlung oder im, im Stiegenhaus ein Rückgabe-Postkasten installiert, wo sozusagen der ausgeführte Fragebogen dann retourniert werden konnte. Und die Rücklaufquote, ich habe insgesamt 795 Wohneinheiten befragt, auch von der Größe her einzuordnen, liegt annähernd gleich, wobei interessanterweise der konventionelle Wohnbau knapp mehr hat, 31 Prozent im Vergleich zum partizipativen Wohnbau. Dann habe ich auch ähm, einige soziodemografische Faktoren ermittelt. Ähm, hier beispielhaft das Ausbildungsniveau innerhalb dieser Siedlung. Rot ist immer der partizipative Wohnbau, blau der konventionelle Wohnbau. Man sieht hier eben auch eine stark, leicht stärkere Ausprägung äh, beim konventionellen Wohnbau mit der höchsten Schulausbildung als Universitäts- oder Hochschulabschluss mit 58 Prozent. Der partizipative Wohnbau oder die Menschen im partizipativen Wohnbau haben zu 55 Prozent ihren höchsten Bildungsabschluss als Universitäts- oder Hochschulabschluss. Die Matura, also das Abitur, haben äh, 25 Prozent im partizipativen Wohnbau und 16 Prozent im konventionellen Wohnbau. Und So stuft sich das eigentlich runter bis unten zum Pflichtschulabschluss. Das sind die neun Jahre, die man in Österreich äh, mindestens in die Schule gehen muss. Da gab es eigentlich niemanden, im partizipativen Wohnbau, jedoch 2 im konventionellen Wohnbau. Kommen wir zur eigentlichen Frage der, dieser empirischen Erhebung, eben zur Wohnzufriedenheit. Das ist die ähm, Auswertung der Haupthypothese. Bewohner partizipativer Wohnprojekte weisen im Vergleich zu Bewohnern konventioneller Wohnbauten eine höhere Wohnzufriedenheit auf. Die Haupthypothese ist grundsätzlich zu bestätigen, wenn auch sie eine recht geringe Differenz, also einen geringen Wert äh, Differenzwert haben. Also von 0,5 Punkten. Diese Skala von 0 bis 5 habe ich selber entwickelt, eben aufgrund dieser Fragetechnik, die ich angewendet habe. Und partizipativer Wohnbau macht Menschen grundsätzlich wohnzufriedener. Innerhalb dieser ähm, Fragenbatterie gab es eben dann passend zu diesen äh, sieben unterschiedlichen Teilaspekten, wie sich Wohnzufriedenheit zusammensetzt, die Nebenhypothesen. Die Hypothese 1, die Bewohner der partizipativen Wohnprojekte haben eine höhere Zufriedenheit mit dem Grundriss. Das kann auch innerhalb meines Forschungsaufbaus äh, bestätigt werden. Partizipativer Wohnbau mit 4,11 Punkten im Vergleich zum konventionellen Wohnbau mit 3,71 Punkten. Innerhalb dieser Skala von 0 bis 5. Die zweite, der zweite Aspekt. Ähm, die Bewohner der partizipativen Wohnprojekte haben weniger Probleme in der Wohnung und Siedlung. Das heißt, dieser Wert umso geringer, umso weniger Probleme wurden genannt, tatsächlich im Fragebogen. Und die partizipativen Wohnprojekte erzielten einen Wert von 2,92 und die Wohnbauten im konventionellen standardisierten System von 3,09. Es kann bestätigt werden, wenn auch mit geringem Unterschied. Des Weiteren, die Eigentumsform hat einen Einfluss auf die Wohnzufriedenheit. Wohnungseigentümer haben eine höhere Wohnzufriedenheit als Mieter. Das war die Hypothese, welche durchaus auch bestätigt werden kann. Man sieht hier der partizipative Wohnbau. Eigentum hat einen Wert von 4,55 im konventionellen Eigentum von 4,26. Und bei der Miete... Partizipativ 4.15 zu 3.76 beim konventionellen. Also jeweils leicht versetzt. Ein sehr spannender und sehr interessanter Punkt, das war, wenn Sie sich erinnern, die soziale Einbindung in der Wohneinlage, die ich abgefragt habe. Und die Hypothese dazu hieß, die Bewohner der partizipativen Wohnprojekte haben eine stärkere soziale Einbindung. Was durchaus und das sehr stark bestätigt werden kann. Wenn man das sich anschaut, der Wert 377 des partizipativen Wohnbaus zu 1,84 im konventionellen Wohnbau. Die partizipativen Bewohner und Bewohnerinnen haben doppelt so starke soziale Einbindung. Was heißt das soziale Einbindung? Da geht es darum, wie stark ich als Mensch in der Nachbarschaft verknüpft bin wie viele Nachbarn kenne ich, wie viel kann ich von Fremden zu meinen Nachbarn direkt unterscheiden, wenn jemand in der Siedlung im Stiegenhaus in, äh, einfach in meinem Wohnumfeld unterwegs ist. Ähm, da ging es auch darum, werde ich von Nachbarn eingeladen, habe ich mehr Beziehungen, mehr Kontakte zu meinen Nachbarn, äh, wie stark sind die und letzten Endes ist dieser Unterschied von äh, ja dieser große Unterschied der doppelt so stark eigentlich ausgeprägte äh, soziale Einbindungsfaktor bei den partizipativen Wohnprojekten natürlich auch darauf zurückzuführen diesen früher Zeitpunkt des Kontaktes der zukünftigen Bewohnerschaft die sind alle im Planungsprozess sozusagen schon miteinander verbunden tauschen sich aus kennen ihre Interessen ihre Lebensstile gehen teilweise auch aus diesen Projekten schon, bevor überhaupt gebaut wird, raus, weil sie eben in diesem Abgleich merken, dass sie nicht in diese Gruppe hineinpassen, dass das nicht diese Vorstellung von Wohnen ist, die sie eigentlich haben. Aber die, die sozusagen diesen Weg, auch diesen teilweise sehr beschwerlichen Weg natürlich, einen langen, kommunikativen Weg mitgehen, ähm, sind sehr gut verankert in ihrer Nachbarschaft und letzten Endes kann auch ähm, dieser Aspekt sozusagen in der stärkeren Ausbildung der sozialen Nachhaltigkeit letzten Endes vermutet werden. Also wie stark, wie gut sind Menschen miteinander verbunden? Wie gut ähm, helfen die sich untereinander? Wenn man bedenkt, volkswirtschaftlich könnte, sollte das äh, von durchaus Interesse sein, ob ich äh, Kinderbetreuung, Altenpflege, kurze Mithilfe im Haushalt, wenn jemand ähm, krank ist, wenn er jemand Unterstützung braucht. Das funktioniert in partizipativen Projekten weitaus besser wie im konventionellen Wohnbau, wo ich immer Drittpersonangebote, staatlich, ähm, staatliche Systeme letzten Endes brauche, weil eben diese Nachbarschaftshilfe, so klassisch, dort nicht so stark vorhanden ist. Grundsätzlich schon von der Struktur her weniger. <lacht> Hier nochmal absolute Zahlen zu dieser Thematik sozialer Einbindung. Ähm, 105 Rückmeldungen gab es im partizipativen Wohnbau, dass sie gut eingebunden sind selber. Das war eine Selbsteinschätzung dann. Ähm, und im konventionellen Wohnbau lediglich drei haben gemeint, sie sind gut sozial eingebunden. Ähm, Zusätzlich gab es als äh, fünfte Hub Hypothese diese aktive Zeit, die man zu Hause verbringt. Also die Bewohner der partizipativen Wohnprojekte verbringen weniger aktive Zeit zu Hause, war die Hypothese. Diese Hypothese kann nicht bestätigt werden, weil genau der Umkehrschluss der Fall ist, dass die Menschen in partizipativen Wohnbauten mehr zu Hause sind und mehr sich in ihrer Wohnumgebung aufhalten <lacht> Die sechste Hypothese bezog sich auf die ähm, Qualität und die Ausstattung einer eventuellen neuen Wohnung. Also da ging es darum, was wünsche ich mir? Wohnwünsche, wie entsteht sozusagen Wohnzufriedenheit? Da geht es um dieser, dieser Wunsch, die äh, ist zu verwerfen, da sie statistisch leider nicht abgesichert werden konnte. Was man zwar hier sieht, dass im partizipativen Wohnbau ein geringerer, leicht geringerer Wunsch ist nach Veränderung oder besserer Qualität und Bauausstattung wie im konventionellen Wohnbau, konnte aber leider statistisch nicht abgesichert werden. Ähm, siebte, der siebte Teilaspekt für Wohnzufriedenheit, ähm, da geht es um die Lebenszufriedenheit. Die Hypothese lautet, die Bewohner der partizipativen Wohnprojekte haben eine höhere Lebenszufriedenheit. Diese kann nicht bestätigt werden, da sie leider auch nicht gegen den Zufall abgesichert werden konnte und hier in dem Fall sogar einen leicht geringeren Wert hätte, aber statistisch nicht abgesichert. Ähm ich habe dann im Zuge der Auswertung noch eine achte Hypothese formuliert, die lautete, die Bewohner der partizipativen Wohnprojekte haben einen geringeren Wunsch nach Veränderung ihrer Wohnsituation grundsätzlich. Da ging es um die Frage, möchten sie demnächst ihre Wohnsituation verändern? Also tatsächlich sind sie Sucher auf einer neuen äh, Wohn Wohnung, Haus, wie auch immer. Ähm, und was hier eben auch sehr klar auffällt, dass nur 19% des im partizipativen Wohnbau bejaht haben. Sie wollen sich verändern mit ihrer Wohnung. Aber 36 Prozent im konventionellen Wohnbau. Also wiederum fast doppelt so stark der Veränderungswunsch im konventionellen Wohnbau zu einer anderen Situation des Wohnens in naher Zukunft. Ähm, für alle wissenschaftlich Interessierten. Ähm, ich habe den Nachweis der, dieser theoretischen Grundannahme bestätigen können innerhalb äh, meiner Forschung, die eben äh, lautete Zufriedenheit, Wohnzufriedenheit entsteht dann, wenn die Passung zwischen der Wohnrealität und den Wohnbedürfnissen ähm, umso stärker ist. Die Wohnzufriedenheit als Schnittmenge dieser beiden Aspekte ist eben das Wichtige dabei und die Wohnbedürfnisse Wurden hier durch die Intensität der Veränderungswünsche ausgedrückt. Die Theorie kann in gegenständlichen Forschungsvorhaben bestätigt werden, da die Wohnzufriedenheit höher ausfällt, wie man hier sieht, mit 4,52 Punkten bei gleichzeitig niedrigerer Intensität der Veränderungswünsche. Und hier rückt der obere Wert nach unten und der untere nach oben. Und das ist die Bestätigung der theoretischen Annahme dieser. Ähm, Bereiche, diese Kreise, die übereinander fahren, anders dargestellt. Abschließend Ausblick. Was hat das Modell Steiermark sozusagen ähm, gebracht? Als baukulturelles Erbe stehen die Wohnbauprojekte des Modells Steiermark einen schützenswerten Bestand dar. Das Bewusstsein hierfür ist innerhalb der Bewohnerschaft, aber auch innerhalb der Gesamtbevölkerung herbeizuführen. Es geht aus meiner Sicht, dieses Wissen abzuholen, Wohnbauforschung zu betreiben, Erfahrungen auszutauschen und nicht zuletzt aus diesem Wissen heraus auch wieder neue Experimente zu wagen. Die Wohnbauprojekte des Modell Steiermark sind Beispiele für nach wie vor gültige Lösungen des Bestrebens Wohnen und Zusammenleben über die reine Unterbringung. Produktion von Quadratmetern hinaus zu gestalten. Das Experiment des Austauschs mit den Menschen birgt Risiken und Gefahren, denen sich das Modell Steiermark gestellt hat. Das Modell Steiermark als wohnungspolitisches Experiment stellt in diesem Sinne ein Beispiel für eine aktive, innovative Vorgehensweise und eine Möglichkeit zur positiven Veränderung eingefahrener Systeme dar. Die Kenntnis und Besinnung auf diese Konzepte kann zur Triebfeder, neue Ansätze werden. Die politische Unterstützung im Bereich des sozialen Wohnbaus ist hierfür wünschenswert. Eine erneute Öffnung hin zu vermehrten partizipativen Wohnbau würde eine sinnvolle Ergänzung zu den konventionellen Wohnbauten in den Städten darstellen. Schließen möchte ich heute hier mit den gleichen Worten wie im Buch, wobei ich hier bei Hermann Schaller von vor 30 Jahren zitiere und ich meine, dass diese Worte auch heute an Aktualität nichts verloren haben. Ich verhehle nicht, dass ich bedrückt bin von der Monotonie im sozialen Wohnbau, vom Mangel an Fantasie. Wir haben noch ein reiches Feld von Arbeit vor uns.